0: UTMB, 20 ans de passion
1: Un
2: défi contre moi-même Galère, galère, galère
0: Tout va bien, tout baigne Et là il faut
2: que je finisse parce que faut que je finisse ce que j'ai commencé, en cafon.
1: Les cailloux, ouais. il faut être fou pour faire ça. Ouais.
0: Je m'appelle Mathilde Lenné, je suis bénévole pour l'UTMB et à l'occasion des 20 ans de la course, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux qui ont contribué au mythe. Tout a commencé comme un pari fou entre copains. Faire le tour du Mont-Blanc, traverser trois pays, 155 km à avaler en 46 heures maximum. Une balade qu'un randonneur ferait en une semaine. Vingt ans plus tard, l'ADN reste le même, mais l'aventure immersive a fait des petits. Le circuit UTMB World Series. 36 événements, un peu partout dans le monde, avec en point d'orgue les finales de l'OCC, de la CCC et de l'UTMB à Chamonix. U-T-M-B. Quatre lettres devenues mythiques et derrière elles, un duo inséparable depuis les bancs de la fac. Michel et sa femme Catherine Poletti. Chacun leur tour, ils ont partagé leurs souvenirs avec moi et leurs espoirs pour la suite. Bonjour Michel.
1: Bonjour Mathilde. Comment ça va oh, Ça va très bien. Je suis très heureuse
0: de, de faire cette interview aujourd'hui avec toi, enfin avec vous, puisqu'on va enchaîner une première partie d'interview avec toi et une deuxième partie avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Mathilde. Comment ça va Moi ouais, ça va bien. Parfait. Jusqu'ici ça va comme je dis à tout le monde on est à moins de deux mois aujourd'hui de l'UTMB 2023, une édition un peu particulière parce que c'est les 20 ans, d'où l'objet de ce podcast.
1: Euh,
0: ça fait quoi de voir
1: grandir son bébé Ça fait se sentir un peu plus vieux. <rire> <rire> ça, fait, euh, ça fait quelque chose parce qu'effectivement, 20 ans, c'est quand même une sacrée tranche de vie. Et, euh, et comme c'est une tranche de vie qu'on a attaqué assez tard avec Catherine, et ben, oui, il y a un petit côté « qu'est-ce qu'on sera dans 20 ans ?» On y reviendra tout <rire> à l'heure. <rire> et puis, euh, il y a un côté euh, transmission aussi, puisque euh, c'est vraiment euh, l'histoire de famille qu'on a envie de raconter. Et la transmission à, à David, à Isa et Mika.
2: Mais en même temps, c'est le premier anniversaire et c'est la naissance de la partie suivante, qui est l'UTMB World Series. Et c'est la première année où une partie des courses vont être des finales. Donc, ce n'est pas une fin, c'est aussi un début, comme dans la vie.
0: Avant de revenir sur la naissance du fameux bébé, UTMB, si tu ne devais garder qu'un seul moment fort, un moment qui restera gravé à, à vie dans ta tête et dans ton cœur, lequel ce serait
1: une Question difficile parce que des moments euh, il y en a beaucoup, euh, il y en a quelques-uns qui me viennent euh, comme ça en tête. Euh, Peut-être que celui euh, que je vais choisir aujourd'hui, c'est euh, quand je termine euh, cette première euh, édition de l'UTMB, pas la ligne d'arrivée, j'en ai pas gardé un super. Un, un, un souvenir très présent, mais j'ai un, un souvenir euh, vraiment très, très clair. de Quand on arrive euh, au Tine, on arrivait par, par le Bas-de-Vallée, on avait 3 km à plat pour finir la course. Et en arrivant au Tine, là, pour le compte, j'ai vraiment été submergé par l'émotion. De, de terminer, c'était un rêve pour moi de, de faire cette course. J'avais ça en tête depuis des années et là, j'étais en train de le terminer. Et j'étais vraiment une, une vague d'émotions incroyables. Et en même temps, temps j'étais en train de. J'avais une petite musique qui tournait dans la tête parce qu'on avait, euh, avait vu que ce nom Ultra Trail International du Tour du Mont Blanc, c'était beaucoup trop long.
2: Un truc imprononçable. Vœux Norfès Ultra Trail International du Tour du Mont Blanc.
1: Et j'avais euh, quatre lettres qui me trottaient dans la tête et c'était UTMB. Donc, tu avais à la fois le coureur et l'organisateur
0: sur ces trois derniers kilomètres qui étaient un peu euh, tiraillés entre des émotions et euh, des
1: projections. Euh. Ouais, clairement, parce que euh, coureur organisateur, pour moi, c'était la même chose à cette époque-là.
0: Et tu penses que Catherine va répondre quoi à cette question
2: Il y a le premier départ, effectivement, parce qu'on euh, ben, s'est lancé dans un truc assez euh, fou. Et comme j'étais la seule à ne pas courir, euh, j'ai été désignée... Euh, Ouais, j'ai chopé le Mistigri, j'ai été désignée euh, directrice de course, euh, je les ai vus partir et je me suis retrouvée seule euh, dans le quart d'heure qui suivait brutalement. Euh, ben, voilà, J'étais toute seule et devant quelque chose d'assez monumental, c'est de me dire, euh, est-ce que j'ai les épaules assez larges, est-ce que je vais pouvoir euh, prendre les bonnes décisions et, et tout Là, je
1: suis J'en ai partout, de l'émotion,
0: je suis sous l'adrénaline. Euh, et donc, on parle beaucoup de vous deux. Vous êtes mariés depuis combien de temps
1: <rire> C'est indiscret comme question. Euh, la, la, la deuxième question est
0: encore pire. C'est vous, vous êtes à, Vous êtes mariés à quel âge
1: <rire> On s'est en mi faut pas que je dise des On s'est rencontrés en 1975 euh, à la fac à Grenoble. C'était l'époque post-68 Ard, mmh. où régulièrement, tous les étudiants de France se mettaient régulièrement en grève chaque printemps. Et, euh, et Catherine trouvait ça cool parce qu'à la fac de droit, ils n'étaient pas en grève, alors que nous, euh, on était en grève. Et elle est venue faire des crêpes avec nous pour payer euh, un déplacement à Paris, pour les manifester à Paris. Euh,
2: ces études étaient plus intéressantes que les miennes. En plus, il m'intéressait, le gars. Donc, euh, ben, j'ai changé des, de cycle d'études. Et moi, je me suis mis aussi à faire mes études en maths et informatique et sciences sociales.
0: C'est là qu'elle a commencé à te suivre dans tes délires, finalement. Ça a commencé très tôt.
1: Oh, est-ce qu'elle m'a suivi <rire> Elle n'appréciera pas la question d'avoir suivi Michel dans ses délires. Par contre, euh, elle, a, elle a suivi euh, Michel dans son désir de revenir à Chavigny. Ça, c'est sûr. Il y a un moment, juste à la naissance d'Isa, je me suis senti, moi, complètement perdu dans mes études d'informatique très, très théoriques à l'époque. Et j'ai prouvé vraiment le besoin viscéral de, de revenir à Chamonix sans trop savoir ce qu'on allait faire, parce que faire de l'informatique quand les PC n'existaient pas encore, à Chamonix, ce n'était pas possible. Et là, Catherine, effectivement, elle, elle m'a suivi. Elle a compris. Elle a compris, elle a joué le jeu et on est venu s'installer.
2: Donc, je l'ai suivi parce que je l'ai décidé et c'est de la même manière que j'ai toujours dit à Michel, j'ai jamais voulu de patron et certainement pas mon mari. Je te donnerai toute ma vie pour toi, mais pas mes décisions.
0: Donc tu as grandi à Chamonix, tu as eu ce besoin d'y revenir. Euh, tes premiers souvenirs d'enfant, d'ado à Chamonix, c'est quoi C'est forcément la montagne C'est forcément être dehors
1: ah, Oui, c'est beaucoup, beaucoup l'outdoor. Euh, mes premiers souvenirs, je dirais, c'est un, un début de, énormément de ski alpin. Quand j'étais gamin, je passais mon temps à faire du ski alpin. Et puis, j'ai muté après, quand j'étais au collège. Après, j'ai basculé sur le ski de fond. Parce que tes parents étaient sportifs
0: ou juste parce que toi, tu étais... Pas plus,
1: pas plus. Et du coup, comment tu rencontres la course à pied La course, en fait, j'ai toujours, euh, pendant très longtemps, ça a été simplement l'entraînement le, pour le ski de fond. Et, et la bascule, elle se fait beaucoup plus tard. La bascule, elle se fait en 2000, euh, quand on, on rentre de Norvège et où j'avais fait une course de 95 km en, en ski classique qui m'avait occupé pendant 8 heures. Et là, je me suis dit, ah. Je mis bien voir ce que c'est que de courir, enfin d'être en compétition pendant plus que, plus que 8 heures. Mais en ce qui de fond, ça n'existe pas. Et en cherchant, j'ai trouvé effectivement des courses à pied, euh, qu'on appelle des ultra le matin, mais euh, qui, à, à l'époque, c'était le Grand Raid à Ariège, que j'avais trouvé donc, dans les Pyrénées, qui faisait 140 km et ni une ni deux, je m'étais inscrit, euh, euh, c'était pour Pentecôte de, de l'an 2000, et voilà, j'ai pas d'entraînement, enfin à peine deux mois d'entraînement, mais j'y suis allé. C'est ça que j'avais envie de faire. Mais euh, pourquoi courir plus que huit heures euh, J'avais envie de... Après, est-ce que c'est lié à une forme de dépassement de soi on, on le dit souvent, hein c'est cette, de, de... cette recherche de ses propres limites, cette recherche de se dépasser. Mais oui, j'avais vraiment envie d'aller explorer euh, ce monde de la course de... Je sais pas, ne si, savais même pas si ça existait à l'époque, mais mm -hmm. qu'est-ce qu qui se passe si j'essaye d'aller encore plus loin que ça C'est
0: ça, qu'est-ce que ça nécessite Comment je dois m'adapter euh, Comment
1: je gère euh, pour aller plus loin Ouais, je, non, je pense que c'est plus le -ce côté spirituel okay. de la chose. Euh, c'est lié au côté physique, c'est lié à la souffrance, à l'endurance, mais c'est aussi euh, presque, c'est presque une quête. L'ultra, je pense que c'est quand même quelque part une, 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 une quête, euh, et c'est presque plus, euh, ça tient du, presque des fois plus du mystique que du physique. Moi, j'ai fait un beau voyage. J'ai fait un beau voyage, à la tête dans la montagne. C'est top. Euh,
0: dernière question, hors trail, après on y revient, promis. Euh, c'est quoi les valeurs Poletti C'est quoi l'ambiance à la maison -ce qui, qu -ce, Si tu devais vous caractériser.
1: Ah, oh, ça c'est la question qu'on m'a jamais posée. <rire> euh, je ne sais pas, je pense qu'il y, y a une, une valeur qui est, qui est fondamentale, mais ça t'interrogeras Catherine là-dessus, c'est la musique. Mmh. Euh, ça a été notre vie pendant... Quand on s'est installé à Chamonix, a, on a choisi d'ouvrir un magasin de disques. On savait que ça serait pas, euh, que ça serait pas rentable, on savait que ça serait compliqué, mais c'était vraiment la passion. Euh, donc, la musique. Euh, et puis, je dirais, les valeurs, je sais pas, une, je dirais une vie simple. Euh, voilà, on a... On a pas besoin de grand-chose finalement pour… Euh, on, en réalité, on a l'UTMB, ça, ça occupe no toute notre vie et on n'a pas besoin de grand-chose de plus.
2: Dans ma famille, on était cinq enfants, mais les cinq enfants et mes deux parents, on faisait tous un instrument. Et pas que amateurs, puisque j'ai quand même deux frères et une sœur qui en ont fait leur profession. Ils en ont fait des métiers où personne n'y croyait et je pense que mes parents euh, ont été assez culottés d'accepter cela. Et ça montre aussi que, euh, grosso modo, euh, pour tout le monde, c'est là où on a une passion qu'on peut réussir le mieux.
0: Donc, euh, première aventure, le magasin de disques. Euh, vous enchaînez avec un vidéoclub, une société de logiciels informatiques. Et en 2003, l'aventure UTMB. Tu te souviens du jour où tu t'es dit, allez go, on va le faire. On va créer une course autour du Mont-Blanc où les gens vont courir 155 km pendant deux jours et deux nuits à travers trois pays. Je m'en souviens
1: très bien de ce <rire> jour-là. Je m'en souviens très, très bien de ce jour-là parce que euh, je reviens juste deux, trois semaines euh, en, en, avant cette date-là. On est en septembre 2002. Euh, il y avait une course qui existait autour du Mont-Blanc dans les années 90 en relais de cette coureur, qui a été interrompu à cause de l'accident et de l'incendie sous le tunnel du Mont-Blanc en 99. Et le tunnel a rouvert en 2002 et cette course n'a pas redémarré. Et le président de notre club de course à pied ici à Chomny, René Bachelard, était furieux, très énervé parce que cette course n'avait pas repris. Et j'ai rencontré René dans, la rue, dans les rues de Chamonix une fois, deux fois, trois fois et une fois, deux fois, trois fois. Il était très énervé, etc. Jusqu'à ce qu'on se dise, écoute René, arrêtons d'en parler dans la rue, on fait une réunion. Et donc on a fait une réunion fin septembre 2002 à l'hôtel Le Faucigny parce que euh, faisait partie de cette réunion euh, Guy, euh, Guy et Cochard euh, qui tenait l'hôtel du Faucigny avec sa femme Jacqueline. Et euh, on était neuf dans la salle. Euh, du club de course à pied, euh, le CMBM. Et euh, c'est au cours de cette réunion qu'on a dit « Ok, banco, on y va. Euh, on va reprendre cette course qui a été arrêtée. On la reprend, mais sous un autre format. Et on fait un trail par les sentiers, en individuel, non-stop, le tour complet du Mont-Blanc. » Et donc, euh, oui, c'est ce jour-là. Euh, alors, je pourrais retrouver la date. Je n'ai plus exactement en tête, mais on est en septembre 2002.
2: Je n'étais pas ultra-trailer. J'avais beaucoup accompagné Michel sur des trails. Mais j'avais cette euh, euh, connaissance de ce qui est de l'autre côté du miroir, de ce qui est à côté du chemin. Euh, mes compétences sont différentes parce que je connais ce côté-là. Je connais ce que c'est que le bénévolat. J'en ai fait sur le marathon du Mont-Blanc. Je connais le côté accompagnant et ça m'a motivé justement à travailler aussi pour euh, ceux qui ne sont pas les coureurs. Moi, je fais le paquet cadeau. <rire> C'est ce que je dis souvent.
0: Mais euh, du coup, qu'il faut quand même se rappeler que cette boucle, c'est une balade que les gens font en général en une semaine. Euh, la course précédente, c'était un relais de sept coureurs. À quel moment vous vous dites, c'est faisable et on va avoir du monde pour le faire en solo
1: C'est rigolo parce que... Euh quand on y repense, c'est oui, rigolo. On n'avait aucune idée qu'il y avait des 100 miles aux États-Unis. La Western ah, Set, on ne pas. J'étais convaincu du contraire, tu vois. Non, oui. Okay. La, 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 la Western Set, qui est chère à, à une personne qu'on connaît bien tous les deux, <rire> euh, personne ne la connaissait à l'époque. Par contre, on savait qu'il y avait euh, le, le Grand Raid de La Réunion, qui marchait très bien. J'avais euh, fait ce Grand Raid d'Ariège, euh, pas terminé, mais j'avais fait ce Grand Raid d'Ariège en, en, en 2000. Et donc, cette expérience trail que j'avais acquise en trois ans, que Catherine avait acquise aussi en m'accompagnant, que d'autres dans le club avaient acquis aussi, c'est ça qui nous a fait dire. "Ben bah oui, faire le tour du Mont Blanc non-stop, ça paraît un peu fou, mais c'est possible et on va le faire. Et tu l'as fait. Tu te retrouves
0: sur la ligne de départ en 2003 et on a des images que je vais donc te montrer. On les regarde et après, tu les commentes.
1: J'ai envie vraiment d'aller plus en plus loin, au-delà des limites, et donc il euh, n'y a pas de problème, on peut faire 150 km et 8 mètres. Vous êtes testé déjà là-dessus Ouais, pas d'autres sont déjà testés sur le tour complet, moi jamais, et c'est le rêve un petit peu aujourd'hui, euh, d'arriver pour la première fois de ma vie à le faire et puis d'emmener 700 personnes avec, ça c'est fabuleux. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Alors, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ah, En plus, c'est un extrait plus long que ce que j'ai vu depuis longtemps. Qu'est-ce <rire> peu... qu qu'on ressent C'est un rêve absolu et j'avais commencé à avoir le, le, ce rêve de faire le tour complet du Mont-Blanc. Il est venu avant... Euh, avant ma période trail. C'est en 1995 que j'ai éprouvé euh, l'envie, le, le besoin quasiment d'essayer de, de faire le tour du Mont-Blanc euh, non-stop. Alors, c'est sûr que quand, huit ans plus tard, on, donc quand on se retrouve au départ, évidemment, euh, ça fait beaucoup de choses. C'est le début d'un rêve. Et en même temps, euh, il, y a 700, il y a 700 coureurs avec soi. Euh, et donc, euh, ouais, c'est quelque chose d'assez... Euh
0: un peu surréaliste, un peu un rêve, un rêve éveillé, quelque chose comme ça bah, C'est
1: presque, je ne sais pas comment c'est possible d'avoir... Euh, encore une fois, c'est une expérience euh, incroyable. C'est... Tu, tu vis un truc que tu penses c'est ce n'est pas possible que ça puisse exister.
2: Mmh. Et ben moi, je suis sur le départ. Et euh, la deuxième fois qu'il parle, je me retrouve toute seule dans la nuit. <rire> Grosso modo, avec... Euh... Deux, trois colombes. Hein. C'est pour ça que dès la deuxième année, j'ai dit, moi, ça va pas du tout. Euh, le, le, le départ, il est trop court. Euh, je, en fait, c'est que autour des coureurs. Euh, donc, il faut trouver un moyen de le théâtraliser. C'est dès la deuxième année où on a commencé à mettre de la musique au départ. Une musique qui va démarrer, qui va mettre les gens dans leur bulle qui va les, leur permettre de se concentrer, mais qui va monter gentiment, euh, voire peut-être pas gentiment, mais qui tout d'un coup, ça va être une explosion, un feu d'artifice. Et là, c'est le départ. Et bien, ça me semblait absolument idéal de le réfléchir ainsi. Et tu l'as bouclé, cette boucle,
0: en 2003 Ah ouais. Et vous n'avez pas été très nombreux.
1: Non. Tu te souviens du nombre de finishers 67. Sur euh, 722, 723 départ. Aïe, ça fait mal un peu ça, non alors, il y a deux raisons. Il y a, il y a deux raisons. Euh, la, la première raison un peu euh, technique, c'est qu'on bon, pensait quand même que c'était très long et que tout le monde ne voudrait pas, pourrait pas faire le boucle. Et donc, on avait imaginé euh, trois courses en une. C'est-à-dire qu'on avait dit, euh, ben, vous pouvez choisir, tout le monde prend le départ en même temps, mais les, chacun est libre de choisir de s'arrêter à Courmayeur ou de s'arrêter à Champé ou de finir à la boucle. Et puis, euh, la deuxième raison, c'est surtout qu'il a fait... Euh, c'était 2003, c'était l'été de la canicule. Mmh. La première dépression, qui a été une grosse dépression, c'était le jour de la course. Et donc, on est parti dans le mauvais temps et on a couru dans le mauvais temps. Mais ça a été, au niveau de la météo, extrêmement difficile. Et ça, et ça, ça explique aussi oui. euh, le, le peu de, de coureurs qui arrivent à, à terminer la boucle. Mais c'est aussi, en même temps, ce qui, je crois, a créé le mythe. <rire> Exactement et justement 700 coureurs en
0: 2003 euh, 2000, euh, 2300 en 2022 sur un peu plus un peu plus de 5000 demandes c'est ça
1: oui alors après le, le nombre de, de euh, oui 2000, euh, 2300 en 2022 euh, maintenant on on, on est Bloqué à ce chiffre euh, 2300, 2400, 2500, mais enfin on est bloqué de toute façon à ce chiffre-là parce qu'on ne peut pas accepter plus de monde. Et puis le nombre de demandes d'inscription, il est, il est limité par notre système d'inscription. On a eu pendant de longues années le système des points de qualification. Mm -hmm. On vient de le remplacer depuis deux ans par le système des Running Stones associé à, 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 à l'UTMI Index. Mais le nombre de demandes est limité par le système d'inscription parce qu'on on ne voulait pas justement euh, le laisser exploser et se trouver dans une situation euh, où les gens euh, pourraient attendre 10 ans, 12 ans, 15 ans et voir ne, ne jamais réussir à s'inscrire. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que l'UTM est devenue
0: LA course
1: euh, je pense quand même, je pense réellement que euh, cette première édition épique, réellement épique en 2003, il est pour beaucoup. Euh, après, il est évident qu'il y a un autre euh, symbole qui est extrêmement fort, c'est les trois pays. Mm -hmm. De faire le tour de la Grande Montagne, faire le tour du toit de l'Europe en passant par trois pays, euh, là, je pense qu'effectivement, ça contribue aussi à ça. Et puis, euh, et puis, je dirais que peut-être il euh, y a une troisième raison, c'est que c'était juste le bon moment de l'affaire. Et puis, il y a probablement aussi une quatrième raison, c'est qu'on y a travaillé jour et nuit pendant 20 ans. Euh, Chamonix,
2: plus Mont-Blanc, plus trois pays, plus un truc en individuel, ça paraît fou. Et ce qui est fort, c'est que chacun est devenu le héros, que ce soit le héros... Euh de son pays, de son village, de sa rue, euh, de ses enfants. Mais on est... Tous les gens qui font l'UTMB sont le héros de quelque chose, y compris d'eux-mêmes. Ça a changé beaucoup de vie.
0: Je vais pousser une cinquième raison. Est-ce que justement le côté très euh, familial, euh, ami, c'est-à-dire une course qui s'est construite bah, sur une base d'amis, la famille a été inclue et au fil des décennies, des amis se sont greffés, d'autres courses ou ou d'autres expertises pour faire grandir l'événement. Est-ce que ce fonctionnement, euh, finalement, très, euh, très intime, très, entre gens qui se comprennent, ça a aussi participé au bon fonctionnement Je ne sais pas si tu
1: vois où je t'emmène. Pas que la famille, euh, avec euh, l'association euh, mm -hmm. des trailers du Mont-Blanc, qui, qui vient de changer de nom, qui s'appelle l'association des amis de l'UTMB Mont-Blanc, mais donc, avec euh, euh, principalement euh, Jean-Claude Marmier et René Bachelard, mais aussi avec d'autres, avec Alberto Mota, Courmayeur, avec Léon Lovet à, à, à Champais. on a développé cette course pour la passion de développer cet événement. On, on, on est devenu une grosse société, on a besoin de faire vivre cette société. Euh, comme toutes les sociétés, euh, la question de l'argent se pose. Une société ne peut pas vivre s'il n'est pas profitable. Mmh. Mais euh, ce qui nous a toujours animés, c'est la passion. Oui, c'est ça, et, et quand on parle
0: des de yeux qui brillent, c'est ouais, génial. Ouais.
1: Et, et cette passion, elle était partagée. Elle n'était pas que chez Catherine et moi. Elle était, euh, elle était dans, dans, dans tout ce groupe. Et, et ça a été une aventure extraordinaire. Imaginez une association. Euh, Catherine et moi, on était pro dans cette histoire. Mais les gens de l'association, ils ont toujours été bénévoles. On s'est réunis pendant plus de dix ans d'affilée, systématiquement, tous les mardis euh, soir, Systématiquement, pendant plus de dix ans d'affilée. Il n'y a que la passion qui peut expliquer ça.
0: <rire> oui, non, je, je, je comprends et je partage, puisque je me suis fait embarquer aussi dans l'aventure UTNB. Euh, un peu, un peu reculant au début. Et, et au final, une fois qu'on a mis le pied à Chamonix, qu'on a mis le pied dans votre organisation, dans votre fonctionnement, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment... Euh Vraiment aspirant et inspirant comme, euh, comme événement. Enfin, bref. Tu vas finir
1: par dire que c'est addictif. un ouais. <rire> peu de ça. Euh,
0: alors, on ne va pas revenir sur chaque édition, mais euh, toi qui les vis de l'intérieur, quelles sont celles qui t'ont le plus marqué Ou peut-être une seule, si
1: tu en as une qui te vient on a eu trois années, euh, trois années très dures, 2010, 2011, 2012. Euh, trois années de suite où on a eu du mauvais temps. Euh, en 2010, on a donné le départ, on a arrêté la course après quelques heures. Euh, les premiers étaient au Cantamine, le reste des quoi était à Saint-Gervais. Euh, on a relancé le lendemain sur un demi-tour du Mont Blanc. Ça a été extrêmement chaotique, mais, mais on, mais on l'a fait. Et je suis finalement content d'avoir euh, qu'on qu ait su malgré tout gérer ça euh, avec pas mal de ouais ça a été chaotique mais on a quand même malgré tout fait quelque chose euh, 2011 rebelote il a fait euh, très mauvais euh, il a fallu décaler la course de 5 heures c'était extrêmement compliqué. Et 2012, de nouveau très mauvais. On passe sur un parcours de repli qu'on qu a, qu a dessiné avec Vincent Dolbar dans la nuit parce qu'on n'était toujours pas prêt avec nos parcours de repli. Euh, parce qu'on parce que on, on, n'admettait pas qu'un parcours de repli ne puisse pas faire le tour complet du Mont-Blanc. Donc voilà. Après, euh, quoi d'autre 2017, euh, le fight entre Kylian et, et François. Ouais. Euh, voilà.
2: Ça faisait des années que chaque année, les gens nous disaient « Oh là là, c'est encore plus grand, c'est encore plus beau, c'est encore plus fort » et où on n'arrivait pas à le réaliser. Et 2017, je me souviens qu'il y avait un plateau d'élite de folie. Mais la plus grande folie, c'est que 80% ont fini. Je crois que c'était extraordinaire de voir sur la ligne de départ tous ces champions qui finissaient soit en champion... Soit qu'il finissait quand même parce qu'il voulait finir. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment magnifique et dans l'esprit. Et, et voilà.
0: Mais un tel succès, ça a forcément dû vous dépasser à un moment donné
1: Je ne sais pas si ça nous a dépassés. Euh, ce, ce qui caractérise l'UTMB aussi, c'est le collectif de la réflexion, le collectif des décisions. Euh, C'est pas juste Catherine et Michel qui, euh, qui décident. Ça a toujours été beaucoup plus collectif que ça, avec l'association, avec euh, euh, les gens avec lesquels on a travaillé aussi. On, on, a, on a eu un certain nombre de craintes aussi à, à, à développer l'UTME. On sait très bien que euh, le trail running... Euh, des courses de trail beaucoup plus petites, beaucoup plus intimes, beaucoup plus authentiques. Euh, euh, c'est merveilleux aussi comme expérience. Et donc, euh, ce choix de faire grossir l'événement, euh, de l'internationaliser, et puis, euh, quelques années plus tard, de se lancer dans une aventure internationale euh, en créant un circuit Ultra Trail World Tour, euh, tout ça s'est réfléchi. Est-ce que c'est bien fait J'en sais rien. Ce n'est pas à moi de le juger. Mais on ne peut pas dire qu'on a été dépassé par le succès.
2: Mais il y a quand même une année où on en était arrivé à mettre un coup de poing sur la table parce qu'on s'était rendu compte que les coureurs devenaient un petit peu… Euh, bah, ils se pensaient être les rois du monde. Et d'abord, euh, ils n'étaient pas respectueux, <coughs> ni des sentiers, ni des habitants locaux, ni des refuges… Ni, de rien du, ni des randonneurs. Euh, ils pensaient qu'ils avaient droit à tout. Il faut rester humble. Et d'ailleurs, devant la montagne, il faut rester humble. Il y a eu d'autres moments où on a été. qui ont été durs à vivre. Il euh, y a des gens qui ont disparu, que ce soit des coureurs euh, récemment, que ce soit des euh, proches et des organisateurs euh, aussi. Ça nous rend fatalistes. Et certes, on fait tout ce qu'on peut pour que ça n'arrive pas, mais on sait que ça doit arriver.
0: Du coup, il y, y a des limites que vous vous imposez, ou c'est zéro limite. L'internationalisation, c'est quoi les étapes suivantes Qu -ce que...
1: ah, Quelles sont les étapes suivantes Là, on vient d'en franchir une très grosse depuis deux ans avec le lancement du Tembe World Series, mm -hmm. euh, qui est la résultante, en fait, de, de notre expérience acquise à l'international depuis 2013. En, en 2013, on avait pris la décision de lancer avec des amis de lancer Ultra Trail World Tour, UTWT, euh, quelques années plus tard, on a aussi expérimenté des franchises euh, UTMB. Euh, il y a eu Ushuaia by UTMB, mmh. il y a eu Oman by UTMB et quelques autres en Chine aussi. Et, euh, et en 2020, on a profité de la, de la pause euh, obligée euh, de la crise Covid euh, pour remettre tout ça à plat et créer UTMB World Series comme un peu l'aboutissement de ce qu'on voulait faire pour porter l'expérience UTMB à, à l'international. Donc, la réponse à la question, c'est on va déjà... On va, on va rester concentré sur UTMB World Series, c'est pas mal.
0: Et, mais en termes de limites, si on est un petit peu plus concret, il y a forcément les limites liées à l'environnement, le terrain de jeu euh, parce que c'est là que ça se passe, hein, par essence. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est une, une chance incroyable d'avoir euh, ce, voilà, ce, cet écrin, de pouvoir courir euh, à travers trois pays autour du
1: Mont-Blanc. Mais c'est aussi une grande, une grande responsabilité. On est critiqué aujourd'hui pour, euh, pour mettre en danger l'environnement, parce qu'on envoie 10 000 coureurs en montagne. C'est une erreur, mais c'est compliqué de lutter contre cette erreur de jugement. Euh, les 10 000 coureurs qu'on envoie en montagne ils ne font pas de mal à la montagne. On les envoie sur des sentiers qui sont balisés, ils ne vont pas divaguer partout. Euh, on contrôle euh, là où ils vont. Ils sont répartis sur plus, plus de 400 km de parcours. Euh, moi, je suis convaincu et je, je, je voudrais euh, euh, convaincre euh, tout le monde qu'aujourd'hui, on ne, on, ne, on ne porte pas atteinte à la nature et au contraire, on a un, un effet Positif, on contribue beaucoup à réparer, à entretenir euh, les sentiers.
2: Le plus gros problème, c'est les gens qui viennent dans la vallée euh, et qui arrivent en France. Euh, donc, euh, c'est vrai que cette année, on a mis en place un plan de transport euh, colossal. On essaye d'inciter les coureurs à venir avec des mobilités plus douces ou des choses comme ça. Mais euh, ça, c'est le plus compliqué. Par ailleurs, aujourd'hui, on se dit qu'il ne faut pas passer sa vie à voyager à travers le monde dans tous les sens, juste pour faire des courses. Donc euh, on s'est dit, ben, tous ces coureurs qui viennent de Chine, qui viennent de Thaïlande, qui viennent d'Argentine, qui viennent d'Afrique du Sud, d'Australie, etc., eh ben, l'idée, ça serait qu'ils aient aussi la possibilité de faire ce type de course avec les mêmes standards, mais plus près de chez eux. dit souvent
0: dans les interviews que l'UTMB est une aventure transformative.
1: Tu valides J'ai dit ça Oui, apparemment. <rire> si tu le dis, je te crois.
0: Euh, on me dit dans l'oreillette, en tout cas, que tu dis <rire> que c'est une aventure transformative. Est-ce qu'on pourrait dire que ça a transformé, changé ta vie ou votre vie et Catherine et ah à bah toi oui,
1: complètement. Bah ouais. euh, Catherine te le dira mieux. Euh, okay. euh, elle, elle, va, elle va te dire que la plus belle partie de sa vie a commencé à 50 ans. Oh, c'est chouette.
2: Alors, pour l'UTMB en 2003, j'avais 50 ans. Bon, alors, je ne veux pas vexer mes enfants parce que les plus belles périodes de ma vie ont été la naissance de mes enfants, etc. Mais d'un point de vue professionnel et activité professionnelle, je crois que c'est la plus belle période de ma vie. L'une de mes plus grandes fiertés, c'est de voir que maintenant, la société que j'ai créée toute seule, début 2014, donc elle n'a pas encore 20 ans, Là où j'étais toute seule, maintenant, il y a 70 personnes. Et de me dire que, en fait, grâce à cet événement, eh ben, il y a 70 personnes qui ont un métier, c'est une sacrée fierté.
0: Comment tu vois les choses dans 10 ans, dans 20 ans Comment tu imagines l'Ultra Trail, l'UTMB, euh, toi
1: oh. Moi, euh, dans 20 ans, euh, j'aurais 88 ans. Sur la euh, ligne <rire> euh, Non, je ne pense plus. J'espère pouvoir courir encore euh, quelques années. Mmh. Euh, pour l'instant, je me sens bien. Euh, je vais encore essayer de le faire cette année. Et puis, euh, et puis euh, on arrive à un âge où on, on va dire, euh, allez, d'un an sur l'autre, on verra bien l'année prochaine ce qui se passe. Mmh. Euh, sur l'avenir, encore une fois, on... on L'aventure UTMB World Series, elle est toute neuve. Euh, elle est en train de se mettre en place. Euh, on a énormément travaillé sur ce projet. Il a l'air... Euh, on a l'impression que, que, que les choses s'enclenchent plutôt bien euh, et qu'on n'a pas trop mal réfléchi. Mais euh, voilà, je dirais que dans cinq ans, dans dix euh, ans, c'est à, à voir si effectivement ce circuit est devenu euh, ce circuit, ce grand circuit euh, international que, dont on rêve et qui permet d'apporter l'expérience UTMB à portée de, de chaque coureur du monde entier euh, là où il habite. Voilà. Ben parfait. Et puis, et puis, la transmission aux enfants.
0: Oui, tu parles beaucoup de transmission, c'est important ça.
1: Mais c'est important parce que c'est vraiment... Euh, on ne peut pas dire que l'UTMB, c'est que Catherine et Michel. Et c'est une histoire géniale parce qu'on a vécu UTMB pendant 20 ans et on ne s'en est pas lassé. Et au contraire, ça nous a, euh, ça nous a enrichi d'une manière incroyable. Cette, euh, cette chance de construire quelque chose entre parents et enfants, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est un privilège.
0: Et tu aurais pu imaginer que vous alliez réussir à se créer de rendre ce rendez-vous Est-ce que tu continues à être émerveillée
1: par ouais. euh, ce que vous avez monté Oui, complètement. C'est une, euh, une aventure incroyable.
2: J'ai pris la présidence du TMB Group euh, parce qu'on me l'a hein. Mais en même temps, euh, j'en suis ravie. Et tant que ça dure, ben, je suis heureuse.
0: Je remercie encore Catherine et Michel Poletti pour leur gentillesse et leur sincérité. Merci aussi d'avoir créé un aussi beau rendez-vous qui n'a pas fini de nous passionner. En attendant de vibrer à Chamonix à la fin du mois d'août, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cet épisode a été produit par Lines Agency et Trail Endurance Mag. Il a été réalisé par Mathilde Lenné et Mélanie Pouaille. Vous pouvez nous écouter tout l'été et découvrir ou redécouvrir le mythe UTMB. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. On attend aussi vos commentaires sur l'Instagram de l'UTMB Montblanc
2: et sur celui de l'UTMB World Series.